0: En el FBI hicieron una conferencia de asesinos en serie para una capacitación en temas de seguridad. Candice DeLong estuvo presente. Recordemos que Candice es la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, en cuyos análisis se basa asesinamente. DeLong recuerda que ese día, el instructor miró alrededor de la habitación y comentó en frío que, no existe tal cosa como una mujer asesina en serie. Ella se sorprendió mucho y pensó, ¿qué? Las mujeres son la mitad de la población del mundo, ¿y ninguna de ellas hace las mismas cosas que los asesinos hombres? Optó por guardar silencio. Se mordió el labio. No quería contradecir al instructor del FBI delante de toda la clase. Más adelante en su carrera, Candice confirmó lo que tenía en claro desde ese día. Su instructor estaba muy, muy equivocado. Hay una razón por la que el profesor dijo eso. El entrenamiento de Candice en perfiles de criminales sucedió en los años 80. El Internet no existía, era difícil acceder a material de archivo y las asesinas mujeres en esa época no causaban revuelo. Desde luego de vez en cuando aparecían historias como las de la viuda negra en las noticias, una mujer que se casó con un hombre y lo mató para quedarse con su dinero, repitiendo la hazaña una y otra vez. Pero eso no se entendió como un perfil de asesina en serie, bajo la definición del FBI. Años después de que su instructor hiciera esa afirmación, Candice empezó a escuchar sobre una película llamada Monster, que generó muchos comentarios. Especialmente sobre Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su actuación. Así que decidió que era la excusa perfecta para verla. También quería ver qué tenía de fascinante la mujer protagonista, que inspiró películas, documentales y libros. Además que el nombre de la película, Monstruo en inglés, claramente era La opinión de alguien sobre la asesina. Después de ver la película e investigar por su cuenta el pasado y los crímenes de la asesina, Candice se percató de que ella no llegó ahí sola muchas cosas sucedieron en su vida que contribuyeron, sin lugar a dudas, a que se convirtiera en la llamada monstruo. Su nombre real era Aileen Warnos. Por supuesto, que Candice estaba familiarizada con su caso. Pero el exceso de atención mediática que rodeó su vida, y eventualmente su muerte, fue asombroso. ¿Qué tenía de especial Aileen Warnos? ¿Qué llevó a Aileen a matar a siete hombres. ¿Fue su infancia horriblemente abusiva y traumática? ¿O ella era realmente, como decía la película, un monstruo? Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI. Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es, asesinamente. En este episodio, Eileen Warnos. Cuando Candice escuchó sobre este caso, estaba trabajando en la división de Chicago del FBI. Chicago es realmente frío en invierno y ella lo odia. Durante ese tiempo, cada mañana tenía que pasar por un edificio más pequeño para llegar a las oficinas federales. En el primer edificio había una tienda. Candice entraba cada día, pedía té caliente y un bagel. Luego seguía hasta su oficina. Una mañana mientras estaba disfrutando su bagel, el supervisor salió la miró y le dijo, oye tú, ven aquí. Candice entró con él y notó que tenía el televisor encendido con las noticias. La historia era sobre una persona que fue arrestada y acusada de varios asesinatos. La estaban llamando asesina en serie. Candice pensó, ¿una asesina en serie? ¿Mujer? ¿La prensa se volvió loca? Recordó que le habían dicho que no existían y las afirmaciones de su instructor del FBI muchos años atrás. Supuso que sus instintos eran correctos. Un asesino en serie, según la definición del FBI, es alguien que ha matado a al menos tres personas en orden secuencial. El periodo de enfriamiento entre las víctimas es lo que distingue a un asesino en serie de cualquier otro tipo de asesino. Está la planificación, la búsqueda de la víctima Luego viene la parte posterior de la planificación, que es observar el terreno y, finalmente, el asesinato. Todo el proceso va escalando y el asesinato es el clímax. Luego se enfrían y puede que ni siquiera piensen en cometer otro asesinato durante días, meses o, en algunos casos, años. A medida que se acostumbran a matar, el periodo de enfriamiento se vuelve más y más corto. Ahí es cuando suelen ser atrapados. Al principio son muy cuidadosos, pero después de salirse con la suya varias veces, creen que son invencibles y cometen errores. Un asesino en racha comienza con una víctima o tal vez dos víctimas al mismo tiempo, para luego pasar a la siguiente. Por ejemplo, pueden dispararle a alguien en una tienda, subirse a su auto, conducir hasta un banco, robarlo y dispararle a alguien ahí. Es una racha porque no hay una planificación real entre los asesinatos, no va escalando. El arma que eligen los asesinos en racha casi siempre es una pistola, y sus crímenes ocurren en un corto periodo de tiempo, uno o dos días. No hay periodo de enfriamiento. En 1992, Robert Restler, uno de los fundadores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, escribió en su biografía que hablar de asesinas en serie no era realmente preciso. Las mujeres tienden a matar más en racha que en secuencia, en serie. La única excepción fue Eileen Warnos. Esta era una creencia común en ese momento. Nuevamente, acceder a la información no era tan fácil como lo es ahora. Internet ha abierto una nueva forma de recopilar y compartir. Además, en ese tiempo buscaban a un asesino con motivación sexual y Aileen no estaba motivada por razones sexuales, aunque sí usó el sexo para atraer a sus víctimas. Escogía a un hombre y lo mataba. Pasaba un tiempo y lo volvía a hacer. Enfriamiento. Lo hacía de nuevo. Enfriamiento. Lo hacía de nuevo. Un asesino en racha simplemente se va y mata a cualquiera que se cruce en su camino de manera rápida. Otra diferencia con Aileen era que la mayoría de las mujeres que matan a más de una persona saben quién es su víctima. Esta vez, ese no era el caso. Para cuando fue capturada, había matado a siete hombres en el transcurso de un año. Su primera víctima fue un hombre llamado Richard Mallory. Era el dueño de una tienda de reparación de televisores. Su cuerpo fue encontrado bajo un pedazo de alfombra en el bosque le dispararon cuatro veces. Muchos asesinos en serie le dicen a la policía que su primer asesinato fue el más difícil. Pero para Eileen, el primer asesinato fue abrir la puerta, una forma de expresar su rabia que le facilitó seguir y cometer otros seis asesinatos. Sus víctimas incluían a un vendedor ambulante, un trabajador en una arena de rodeo, un camionero, y un jefe de policía retirado. El cuerpo de una de sus víctimas nunca fue encontrado, pero sí encontraron evidencia en su auto que lo relacionó con Aileen. A la mayoría les robaron sus autos o pertenencias personales. Algunos asesinos en serie torturan y matan, mientras que otros violan y matan. Aileen robaba y mataba. Conoció a estos hombres mientras viajaban por la ciudad en paradas de camiones o cuando pedía aventón. Unos cuantos fueron encontrados con envoltorios de condones vacíos y con evidencia de actividad sexual antes de morir. Las huellas dactilares de Aileen estaban en el sistema porque ya había sido arrestada anteriormente. Por eso, las huellas que la policía encontró en los autos de las víctimas o los objetos robados fueron clave para relacionarla con las escenas del crimen. El 4 de julio de 1990, la policía arrestó a Aileen. La encontraron en un bar de motociclistas llamado The Last Resort y esperaban obtener una confesión sobre los asesinatos. Aileen le dijo a la policía que había tenido sexo más de 200.000 veces. También les dijo que fue maltratada, violada y abusada físicamente más veces de las que podía recordar. Aileen sufrió una vida de abuso sexual y físico a manos de hombres. Luego, se enamoró de una mujer, una mucama de hotel. Aileen proveía para ambas de la manera en la que siempre ganó dinero, como trabajadora sexual. Recorría las calles y autopistas buscando trabajo. Resulta que su novia, Tyra Moore, fue quien logró que Aileen confesara a cambio de inmunidad para ella, porque Tyra sabía acerca de uno de los asesinatos y no hizo nada al respecto por eso le rogó que confesara Aileen le contó todo a la policía e insistió en que Tyra no se involucró cuando los medios se enteraron de esta historia se volvieron locos fue un frenesí ¿era tan inusual? ¿una mujer asesina en serie? ¿era simplemente su género lo que la hacía tan interesante o eran sus crímenes? Finalmente, salió a la luz la historia sobre su pasado. Fue abusada toda su vida. Físicamente, sexualmente, emocionalmente. Y todo empezó cuando ella era una niña muy pequeña. Pero, ¿ese trauma por sí solo empuja a alguien a ser un asesino? ¿Estaba mentalmente enferma? ¿El abuso físico y sexual sirvió como catalizador para la venganza y alimentó su ira? Y por último, ¿podría realmente haber escapado de este como su destino dado sus antecedentes? La vida de Aileen Wuornos es mucho más interesante que sus crímenes. De hecho, se ha reportado que se está produciendo una película sobre sus primeros años de vida. Una precuela de la película Monster. La fascinación del público con este caso parece provenir de lo mismo que llevaría a Aileen a ser una asesina. Su vida estuvo plagada de problemas desde muy, muy temprano. Su padre fue diagnosticado con esquizofrenia y se suicidó en la cárcel mientras cumplía una condena por violar a un niño. Su madre los abandonó a ella y a su hermano cuando ella tenía solo dos años. Por eso la criaron sus abuelos maternos, que eran alcohólicos. Como si todo eso no fuera suficiente, a sus abuelos les molestaba tener que cuidarlos. Frecuentemente fue víctima del castigo físico de su abuelo así como de abusos sexuales. No es sorprendente que cuando un niño es abusado, sobre todo sexualmente, aprende que está indefenso. ¿Por qué no se sentirían impotentes? Son niños pequeños y están siendo abusados por un adulto de quien dependen para su cuidado. ¿Qué hacen con la ira y la rabia que esto les produce? La pagan con otros niños. Aileen tenía un temperamento terrible y eso era bien conocido en su barrio, donde los niños le tenían miedo, estaban aterrorizados. No solo la maltrataban en casa, sino que los otros niños la rechazaban. No querían jugar con ella. Su única constante era su hermano mayor. Pero incluso él no era saludable para ella. De acuerdo con Aileen, esa relación estuvo marcada por el incesto a partir de los nueve años, tuvieron que aprenderlo en alguna parte y Aileen afirmó que su abuelo la violó repetidamente y que comenzó cuando ella era muy joven. Este tipo de abuso realmente arruina la salud mental de las infancias. Hay una profunda manipulación del abusador hacia el niño o la niña. Frecuentemente les dicen que esa clase de abuso es amor y que les hace felices usan ese tipo de afirmaciones como una recompensa por el acto sexual. Cuando la niña o el niño llegan a la adolescencia, ya están sexualizados y comienzan a relacionarse con sus contrapartes de manera sexual. No saben que es inapropiado. Es un comportamiento condicionado que les enseñaron en casa. De forma automática buscan la atención de sus contrapartes siendo sexuales. Las niñas pequeñas que son abusadas durante años ...finalmente llegan a la conclusión de que la forma de obtener el amor o la atención de otras personas es a través del sexo. Aileen tuvo una existencia horrible desde que era muy, muy pequeña. Fue abusada sexual, física y emocionalmente desde muy temprana edad. Fue abusada por personas que se suponía que debieron cuidarla. La gente dice, bueno... Los niños son resilientes, pueden superar cualquier cosa, pero no, no pueden. El trauma y el abuso dejan cicatrices terribles, por no hablar del trastorno de estrés postraumático. Los niños rara vez reciben el tratamiento que necesitan cuando les suceden estas cosas. En un estudio del Departamento de Justicia sobre mujeres condenadas por asesinato, se descubrió que aproximadamente el 30% de ellas dijeron que fueron violadas y abusadas sexualmente cuando eran niñas. No todas las personas que sufrieron un abuso se van a convertir en asesinas. Esto solo señala que es común entre las personas que cumplen condena por asesinato que exista un trauma sexual. Aileen dijo que a los 11 años se dio cuenta de que podía usar el sexo para obtener lo que quería. Así conseguía dinero, drogas y alcohol. Lamentablemente a menudo usaba el dinero que ganaba para sobornar a otros niños para que fueran sus amigos. No es inusual en las familias incestuosas que las víctimas sean paseadas entre sus amigos, y eso es lo que le pasó a Aileen. Un amigo de su abuelo la violó y quedó embarazada. Aileen fue enviada a un hogar para madres solteras. Esos no son lugares agradables. Están llenos de chicas jóvenes aterrorizadas, muchas de las cuales fueron abusadas, y que están ahí, en el albergue, porque alguien que las conoce las violó. Eventualmente, ella tuvo un bebé varón, pero lo dio en adopción. Ni siquiera se le permitió ver o sostener al niño. Esto era usual en 1970. Las mujeres que pasaron por la misma situación más tarde informaron que les causó una depresión intensa ansiedad y culpa. Se llama trauma de adopción y puede llevar a una culpa severa, así como a otros problemas psicológicos y adicciones. Poco después de esto, su abuela falleció y su abuelo la echó de la casa. El mensaje para Aileen fue no eres lo suficientemente buena, vete de mi casa. Aileen ni siquiera terminó la preparatoria, no tenía habilidades ni forma de sobrevivir, Así que vivió en los bosques cerca de su hogar en Michigan y se mantuvo como trabajadora sexual. Finalmente, sin ningún lugar a donde ir, se lanzó a la carretera buscando escapar del frío de los inviernos de Michigan. Se fue de ahí pidiendo aventón para comenzar una nueva vida en Florida. No pasó mucho tiempo antes de que Aileen conociera y se casara con un hombre de 69 años que era el presidente del club náutico local. Lo conoció cuando él la recogió mientras pedía a aventón. Esto fue poco después de que muriera su propio abuelo. Que, por abusivo que fuera, ella igual lo quiso. Cuando él murió, ella conoció y se casó con otro hombre mayor. Lo reemplazó. Su abuelo era todo lo que conocía. La pareja se casó muy rápidamente y Aileen intentó adaptarse a su nuevo estilo de vida en la alta sociedad. Nunca había conocido algo tan bueno. A las pocas semanas del matrimonio, su esposo solicitó una orden de restricción en su contra. Dijo que ella lo golpeó con su propio bastón. El matrimonio se anuló después de solo nueve semanas. Por la misma época, su hermano, con solo 21 años, murió de cáncer. Eso significa que en un periodo muy corto de tiempo, Aileen... Perdió no solo a su abuelo, sino también a su hermano. Aunque la historia entre ellos estuvo llena de abusos, ella estaba destrozada. Por lo general, los niños y adolescentes que sufren de abusos los procesan como una extraña forma de amor. Ese es el único amor que conocen. También perdió a su esposo, pero fue porque era imposible vivir con ella. Aileen tenía hambre de amor y seguridad. Quería algo propio y, finalmente, encontró amor con una mucama de hotel. Su nombre era Tyra Moore. Tiene sentido, considerando su historia con los hombres, que ella prefiriera tener una relación con una mujer. Tyra dice que nunca creyó realmente que Aileen fuera lesbiana, sino que simplemente buscó algo, alguien a quien pertenecer. Aileen desaparecía durante días trabajando en la carretera como trabajadora sexual para pagar sus cuentas. El lugar más peligroso para hacer trabajo sexual es la carretera. Quienes lo hacen corren mayor peligro, ya que cualquier cosa puede suceder. Antes de ser atrapada, la prensa se refería a ella como la damisela de la muerte. Una damisela evoca la imagen de una mujer indefensa, algo que Aileen no era. Fue arrestada en Florida por otras razones. Conducta desordenada, intentar pagar con cheques falsos y disparar un arma desde un auto en movimiento. También la arrestaron por robo de autos y asalto mano armada en una tienda, de donde se llevó 35 dólares y dos paquetes de cigarros, lo que le valió tiempo en la cárcel. Aparentemente robó la tienda en bikini para llamar la atención de su novio de ese momento. Una terrible decisión, pero Aileen cometió toda clase de crímenes. Algunos de ellos eran financieros, otros eran delitos contra la propiedad. No hubo nada que no hiciera. Probablemente era psicópata o sociópata, una distinción sin mucha diferencia, porque ambas patologías están bajo el paraguas del trastorno de personalidad antisocial. La mayoría de los criminales se especializan en una cosa y la repiten una y otra vez. Son atracadores de bancos, ladrones de tiendas o falsificadores de cheques, se mantienen en lo que conocen. Eso no significa que no los atraparán, pero no varían tanto como los crímenes de los psicópatas, quienes lo intentan todo. Lo que se sabe, es que van avanzando hasta llegar al asesinato pero comienzan con crímenes más pequeños esto se puede ver en el comportamiento criminal de Aileen cuando era niña un niño de 5 años no va a matar a alguien pero después de muchos muchos años de abuso y de perfeccionar sus habilidades lo hacen ella comenzó con cosas pequeñas conducta desordenada falsificación de cheques fue escalando hasta lo que realmente deseaba Matar a alguien. Aileen le disparó a todas sus víctimas. Un arma de fuego generalmente es el arma de un hombre, no de una mujer. Teniendo en cuenta lo enojada y llena de rabia que estaba para cuando llegó a la edad adulta, sus asesinatos pudieron haber sido por múltiples apuñalamientos o golpes con un martillo. Pero ella eligió un arma de fuego. En una etapa anterior de su vida, Aileen intentó suicidarse. Se disparó en el estómago. Sabía lo dolorosa que podía ser una herida de bala en esa parte del cuerpo. La elección de Aileen por un arma de fuego fue por razones prácticas. Podía acabar con su víctima sin acercarse a él. No hay que olvidar que cuando se acercaba a las personas, generalmente salía lastimada. Ella le disparó varias veces a la mayoría de las personas que asesinó. Eso no es necesario para matar a alguien. Al apretar el gatillo tres veces, cuatro veces, cinco veces, intentaba desahogar su rabia. Una vez que fue arrestada, todos quisieron examinarla porque no había antecedentes o estudios sobre una asesina en serie mujer. Ella era única. Un psiquiatra la diagnosticó con trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es? Se clasifica como un trastorno de la personalidad, al igual que el trastorno narcisista o el trastorno de la personalidad psicopática. Una persona puede tener más de un trastorno de personalidad. Muchas personas con este diagnóstico informan que en la infancia fueron abusadas física y sexualmente o abandonadas. Ambas cosas le sucedieron a Eileen. También experimentan mucha adversidad durante la infancia. Se meten en muchas peleas, no se llevan bien con los miembros de la familia u otros niños. ¿Les suena familiar? Algunas de ellas provienen de hogares muy inestables y, como resultado, tienen muchas dificultades en la vida con las relaciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alguien con este trastorno? Tienen notorios cambios de humor. La imagen que tienen de sí mismos y su comportamiento cambia constantemente. Los síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones. Las personas con este trastorno pueden experimentar episodios intensos de ira, depresión y ansiedad, que pueden durar desde unas pocas horas hasta días. Un minuto, una persona puede ser la niña consentida de alguien con este trastorno. Su mejor amiga, la persona más magnífica. Pero en un instante la odian y se convierte en enemiga sin razón alguna. También se ha dicho que Aileen tenía una personalidad psicopática. Esa no es una palabra que los doctores usen solo porque un paciente diga, sí, maté un par de personas y no me siento mal por ello. Eso no es suficiente. Hay una extensa prueba para verificar este tipo de diagnóstico. La lista de verificación de psicopatía fue creada por el doctor Robert Hare. Es una prueba de evaluación estándar utilizada para determinar la presencia de psicopatía en los seres humanos. Para la prueba, un clínico entrevista y evalúa al sujeto en 20 áreas. Algunas de ellas incluyen impulsividad, agresión hacia los demás, mentir, incapacidad para seguir un plan, siempre buscar la ganancia a corto plazo en lugar de la ganancia a largo plazo. En cada criterio, el sujeto se clasifica en una escala de tres puntos, Cero significa que no aplica en absoluto. Uno significa que aplica en cierta medida. Y dos significa que definitivamente aplica. Las puntuaciones se suman para crear un rango de 0 a 40. La puntuación mínima de alguien para ser considerado un psicópata es de 30 puntos. Aileen sacó 32. Ella le contó a la policía diferentes versiones de los asesinatos. A veces dijo que fue en defensa propia y otras veces que fue violada. Cuando se atrapa a un asesino en serie, o no dicen nada o hablan demasiado. En la policía finalmente consiguió una audiencia de personas que no querían lastimarla. Probablemente estaba feliz de contar lo que sucedió y simplemente lo exageró. Después de su condena, tuvo muchas, muchas entrevistas con diferentes personas. Querían escribir libros y poemas sobre ella. Y en cada ocasión cambió su historia ¿Por qué? Porque disfrutaba la atención Y quería mantenerla También pudo ser un intento de convencerse a sí misma De ciertas cosas que no sucedieron Cuando Aileen le dijo al tribunal Que no quería más apelaciones Que se encontraba lista para morir Sus abogados quisieron argumentar locura Que tenía problemas mentales Nadie en su sano juicio querría morir pero la locura es un término legal, no clínico. Y significa que la persona no supo distinguir que lo que hizo estuvo mal. Eso no describe la situación de Aileen. Ella sabía que lo que hizo estuvo mal. Salía a la carretera para matar gente y robarle su dinero. No hay nada mentalmente enfermo en eso. Parece un comportamiento de locos, pero no lo es. ¿Por qué Aileen querría morir? Una mejor pregunta es, ¿Por qué querría seguir viviendo? Toda su vida, desde que tuvo memoria, estuvo rodeada de abuso físico, sexual y emocional. Sin ser cuidada, sin ser amada, sin ser querida. Ahora, estaba en prisión, enfrentando la pena de muerte. Simplemente, se rindió. Aileen encontró a Dios en la cárcel. Quizá empezó a ver que la vida en el más allá era mejor que la vida aquí y ahora. Esta es una historia trágica para todos los involucrados y nos hace pensar cómo, incluso después de su muerte, se habla más de la vida de Aileen que de sus crímenes. La locura mediática no desapareció por el juicio, de hecho aumentó. Antes del juicio, una mujer cristiana vio la foto de Aileen en su periódico local y decidió conocerla. Descubrió que solo era posible visitarla si era familia. Entonces, ¿qué hizo? Ella y su esposo la adoptaron, aun cuando Aileen tenía entonces 35 años. Eso es bastante extremo para conocer a alguien. Para Aileen, sola, acostumbrada a la traición, la pareja pareció ser la respuesta a sus oraciones. Alguien sin segundas intenciones. Ni siquiera habló con su abogado hasta que revisó todo su caso con esta mujer. Esto continuó hasta después del juicio. Fue entonces cuando descubrió que la mujer estaba guardando toda su correspondencia y planeaba venderla en el futuro. Aileen cortó todos los lazos con su nueva familia y una vez más se encontraba sola. Otra traición de su novia pudo haber sido aún más dolorosa. Cuando Tyra subió al estrado y atestiguó en contra de Aileen, fue cuando descubrió la profundidad de lo que hizo. Su novia cooperó con la policía e hizo que confesara todo, que asumiera la responsabilidad de los asesinatos. Durante el testimonio de Tyra, Aileen intentó captar su atención con la mirada, pero Tyra Miró directamente hacia adelante y nunca a Aileen. Su juicio estuvo marcado por frecuentes arrebatos. Estalló en una diatriba acusando al personal de la prisión de intentar matarla, de poner veneno en su comida. Aileen testificó en su propia defensa y durante el contrainterrogatorio perdió los estribos. Esto le demostró al jurado exactamente lo que era capaz de hacer. Al jurado le dan miedo las personas que pierden los estribos en el estrado. ¿A quién no? Sí, si una persona actúa así en su propio juicio por asesinato, ¿es tan difícil creer que podría actuar peor en privado? Como era de esperarse, el jurado la declaró culpable en menos de dos horas. Cuando se levantaron, ella arremetió contra ellos y gritó obscenidades. Dijo, espero que los violen teniendo en cuenta la historia de abuso sexual de Aileen, eso probablemente era lo peor que podía decirle a alguien, porque fue lo peor que le sucedió a ella. Fue condenada a muerte un total de seis veces, hasta que finalmente le solicitó a un juez detener sus apelaciones y dejarla morir. Es importante señalar que Aileen dijo que si la liberaban mataría de nuevo. Una vez que decidió detener las apelaciones, fue a través de su nueva fe que esperó encontrar una vida mejor después de la muerte. Luego de una vida de traición, abuso e ira, eso era lo mejor que podía esperar. Al final, Aileen insistía en que no odiaba a los hombres. Dijo, «Estoy tan acostumbrada a ser tratada como basura, que supongo se ha vuelto una forma de vida. Soy una persona decente». Aileen Wuornos fue la mujer que dio inicio a una nueva era de estudios sobre las mujeres asesinas en serie. Mató a siete hombres. El abuso extremo que sufrió Aileen en su infancia la llevó por un camino de destrucción, no solo la suya propia, sino también la de otros. Inspiró películas, documentales, poesía y libros. En vida, buscó cosas que aparentemente nunca pudo alcanzar amor, aceptación y pertenencia. Durante esta búsqueda, encontró a Dios. El día antes de su muerte, cuando pensó que las cámaras estaban apagadas, una vez más dijo que mató en legítima defensa. Eso no es cierto. Sin embargo, se encontraba lista para morir. Aileen Warnos fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia. ...y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas. Y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content...